0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. Понеділок, 30 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 48-й. Розпочинається новий тиждень, з чим ми тебе вітаємо. Доброго ранку. Іному поговоримо про те, хотіли сказати, що доброго у світі та Україні коїться, але щось ми не впевнені, чи так вже й багато доброго. Давай розбиратися. Минулого тижня ми тобі коротко розповідали про Всесвітній економічний форум у Давосі. Форум закінчився. Іноземні медіа звертають увагу, що цьогоріч він став ознакою того, що основні геополітичні гравці більше не можуть збиратися в одній кімнаті. Від себе ми додамо, звичайно, адже Росія, яка раніше вважалася одним з основних геополітичних гравців, сьогодні має визначатися лише як держава-терорист, що має гнити в ізоляції. Американське видання «Аксіос» пише, що раніше російські олігархи влаштовували пишні вечірки, а горілка текла до російського дому. Давос у 2022 році більше нагадував свято трансатлантичної любові та європейської єдності. Виявляється, що окремі учасники форуму, як от колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб, відчули навіть нотку ностальгії, пригадавши зібрання в Давосі часів Холодної війни. Примітно, що і китайське представництво цього року було меншим, як зазвичай. Це пов'язано із ковідними обмеженнями на в'їзд та виїзд з країни. Іноземні медіа також пишуть про домінування України на форумі. Згадують і про російський дім воєнних злочинів, і про численний український десант, який приїхав до Давосу, аби лобіювати постачання більшої кількості озброєння та залучати інвестиції для відбудови України. Окремо відзначають, що хоч Володимир Зеленський не приїхав на форум, але під час його онлайн звернення в залі яблуко ніде було впасти. Можливо, повз тебе про подиумне подіумне інтерв'ю Дмитра Кулеби американській журналістці Хедлі Гембл. Воно в українському інформаційному просторі здобуло доволі таки скандальну славу через сумнівні з точки зору етики та емпатії запитання Гембл. Наприклад, ось таке цитуємо: Президент Байден назвав Путіна злочинцем. Тут, у цій кімнаті, та й у світі, є люди, які вважають, що Володимир Зеленський – це злочинець, який продовжує війну, що вбиває його власних людей, та загрожує інфляцією, стагнацією, голодом. Тобто увесь світ має платити голодом і зростанням цін в енергетиці, бо Україна відмовляється здати свою територію Путіну, кінець цитати. Пан Кулеба відповів, що потрібно бути політичним збочинцем, аби покладати провину на Україну за продовження боротьби проти російської агресії, проти армії, яка вчинила звірства, і проти країни, яка кинула виклик світовому порядку, порушивши усі правила. Ми залишимо в описі лінк на це інтерв'ю. Подивися, як виглядає журналістський цинізм. А ще за ціни, який у нас крутий міністр закордонних справ. Ми, як неофіційний фан-клуб Кулеби, про це відповідально заявляємо. Ну, але давай повернемося до Давосу. Була ще одна тема, на яку звернули увагу іноземні ЗМІ. Це ж перший форум у традиційному форматі з початку пандемії. І от акції пише, що учасники та учасниці ігнорували вже звичні засоби безпеки. Усі покладаються на вакцини, бустери, тестування, тож на маски забили. В них можна було зустріти хіба що обслуговуючий персонал. Також саме тестування було організоване дивним чином оскільки протестовані та протестовані люди змішувалися. До місць подій можна було втрапити і без результатів тесту. Знаєш, нам дивно було читати про це. 95-й день війни. І здається, що коронавірус був десь в минулому житті. Вже навіть важко сказати, чи то ми його перемогли, чи то просто навчилися жити так, що не помічаємо. Це не важко. Під загрозою повітряних ударів взагалі багато що не помічаєш. Але загалом у світі ковід все ще є. Тепер він є і в Північній Кореї. Ймовірно, він там був і раніше, але ж ти знаєш цих політиків різновиду Кім Чен Іна. Вони як не кажуть, що щось є, то його й нема. Ще у квітні офіційний пхеньян говорив, що все ок, ніякого ковіду не зафіксовано. У цей час незалежні спостерігачі відзначали, що щось тут не те. Чому? Почала діяти повна заборона на в'їзд і виїзд. Не те, що Північна Корея була сильно відкритою до світу раніше, але навесні ну зовсім все закрилося. Школи та університети теж. Введено 30-денний карантин для іноземців. Думаєш, їх там немає? таке є. Візьмемо до уваги хоча б представників та представниць дипломатичних місій. Є свідчення, що навіть армія пішла на ізоляцію. 30 днів не відбувалося навчання, літаки не літали. Аж ось на початку травня Пхеньян таки підтвердив спалах коронавірусу і навіть повідомив про перші смерті. Минулого понеділка на The Guardian була стаття про те, що Кім Чен Ін поховав свого наставника. Хьон Чолхе, маршал Корейської народної армії, зіграв ключову роль у підготовці Іна як лідера країни. Причини смерті 88-річного Хьон Чолхе невідома. Але The Guardian у заголовку звертають увагу, що похорони відбулися на тлі коронавірусної кризи. Експертні середовища відзначають, що системі охорони здоров'я КНДР буде важко впоратися з цією кризою, адже майже ніхто з 25 мільйонів жителів, ймовірно, не був вакцинований. Північна Корея не приймала пропозицій щодо здійснення програми вакцинації, які надходили від Всесвітньої організації охорони здоров'я, Китаю та Росії. Окрім того, якщо подивитися на фото з місцевих аптек, то вони вражають своїми порожніми полицями. Офіційні медіа дають поради з галузі традиційної медицини – пити імбирний чайочок і полоскати горло розчином солі. Також радять ібупрофен від жару, але тільки невідомо, чи його можна купити в напівпорожніх аптеках. Ще раніше офіційні джерела повідомляли, що в КНДР винайдено власну систему тестування на коронавірус. Що це за система – невідомо. Як і невідомо, чи вона взагалі є. Позавчора з'явились новини, що органи охорони здоров'я Північної Кореї перевіряють річки, озера, повітря, побутові стічні води та сміття на наявність коронавірусу. Так, країна активізує свою боротьбу з першим спалахом. Ти, звісно, можеш нас запитати, а що ж вони хочуть досягти цими перевірками? Ми тобі чесно відповімо – не знаємо. Ми знаємо, що шукати логіки в рішеннях тоталітарних режимів не варто. Ми її не зрозуміємо, хоча вона дуже проста та лінійна. Можеш посилювати деспотичність влади та контроль над людьми – роби це. Думаємо десь так із тестуванням води на коронавірус. Ну і якщо ми вже про ковід та посилення тоталітарних режимів, то ще два слова про Китай. За економіст зробили спеціальну тижневу розсилку. Головний фокус – Китай далекий від досягнення своїх цілей у політиці нульової терпимості до коронавірусу. Нічого нового, так. Поки весь світ вчився жити в умовах пандемії, хтось вправлявся у навичках заганяти людей. Як думаєш, чи прийде? Колись час, коли впадуть всі держави, які мають людей за розхідний матеріал. Напиши у коментарях, чи це можливо, чи ми надто багато хочемо. У продовження теми паскудних режимів давай розповімо тобі про Гамбію. Це маленька країна на узбережжі Західної Африки. Там протягом 22 років правив і часто тероризував населення своєї країни Ях'я Джамме. У 1994 році Джамме очолив безкровний переворот та з п'ятьма молодими лейтенантами скинув попереднього президента Гамбії, який керував державою з моменту здобуття незалежності у 1965 році. У 1996-му Джаме було обрано президентом. З того часу його постійно переобирали, у 2010-му він навіть захотів стати королем, але рішення про коронування так і не було прийняте. У 2016-му Джаме вперше програв президентські вибори, але, як годиться усім авторитарним державцям, відмовився визнавати результати та вимагав перевиборів. Після таких слів Сенегал, Гана та Нігерія заявили про можливість військової інтервенції до Гамбії, якщо Джамме не передасть владу новообраному президентові. І війська Сенегалу таки перетнули кордон, але за добу призупинили операцію, щоб здійснити останню спробу за міжнародним посередництвом мирно врегулювати ситуацію. Наступного дня Джама заявив по місцевому телебаченню, що в Гамбії не має бути пролито жодної краплі крові, прихопив з собою близько 11 мільйонів доларів, залишивши казначейство Гамбії без копійки, і полетів до Конакрі, столиці Гвінеї. Згодом притулок втікачеві надала екваторіальна Гвінея. Ми зазначили, що Ях'я Джамме часто тероризував населення. Ось декілька прикладів, як це відбувалося. Якось він заявив, цитуємо, «Молодь, яка грає у футбол в сезон дощів і відмовляється працювати на країну, буде сидіти у в'язниці». Цитати. Приводом для цього стала інформація, що молоде населення грає у футбол замість того, аби піднімати добробут Гамбії. У 2009 році в Джамме померла улюблена тітка. Він звинуватив у цьому чаклунів і почав на них полювати. За даними Amnesty International, близько тисячі людей стали жертвами викрадень. Їх розміщували в таємних центрах і примушували пити дурманні зілля. Від таких напоїв потім у багатьох були проблеми зі здоров'ям, а двоє осіб померли. Як і всі подібні йому політики, Джамми вважав гомосексуалів винними у всіх бідах країни, а ще погрожував правозахисникам, цитуємо, «Якщо ви пов'язані з будь-якою правозахисною групою, будьте впевнені в тому, що вам не гарантована безпека». «Ми готові вбивати шкідників. Якщо ви думаєте, що можете співпрацювати з так званими захисниками прав людини, і вам це зійде з рук, значить ви живете у своєму власному вигаданому світі. Я вас уб'ю, тож нічого з цього не вийде». Кінець цитати. І ось минулого тижня Комісія правди, примирення та відшкодування, створена для виявлення порушень прав людини під час правління Джами, заявила, що є достатньо свідчень, аби притягнути його до відповідальності. Про злочини свідчать члени бойового загону колишнього президента, відомі як джунглери. Але набагато більше свідків серед громадян та громадянок, які розповіли, як постраждали. Наприклад, Туфа Джелов звинуватила колишнього президента у зґвалтуванні. Їй тоді було 18. Вона тільки виграла найпопулярніше в країні шоу талантів. Комісія задокументувала 122 випадки катувань. Понад 230 людей були вбиті. Також є багато випадків зґвалтувань оперативниками джами, більшість із яких – за наказом колишнього президента. Правозахисники також звертають окрему увагу, що колишній президент змушував людей хворих на снід обміняти ліки на фіктивні трав'яні засоби, які він винайшов. Свідчення збирали протягом трьох років. Загалом влада Гамбії спочатку ніяк не сприяла розслідуванню, бо навіть більше соратники джами знову були призначені на офіційні посади. Останні контакти правозахисних організацій з урядом дають надію, що злочинців буде притягнуто до відповідальності. Наразі нічого не відомо про механізм, як це буде зроблено, але все ж очікування радше оптимістичні. Скоро будемо переходити до порції коротеньких новин, але ще маємо одну цікаву історію про Тайвань. Цього разу вона буде не про загрози з боку Китаю. У березні 2021 року місцева мережа ресторанів «Сушіро» запустила акцію. Усі, хто мають китайські ієрогліфи «гуй-ю», що позначають лосося в своєму імені, можуть безкоштовно замовити суші для себе та п'ятьох друзів. А тим, у кого ім'я вимовляється так само, але пишеться іншими ієрогліфами, пообіцяли знижку 50%. Акція тривала всього два дні, але спричинила те, що пізніше назвали «хаосом лосося». Загалом отримати безкоштовну їжу таким чином захотіла 331 людина. Люди змінювали імена, щоб взяти участь в акції. Що цікаво, що вони не стали обмежуватися словом «лосось» в імені, а називали себе «мрією лосося» або «лососем танцівником». Більшість з новоназваних лососів розраховували на те, що, поласувавши акційними суші, просто повернуться до свого імені. Аж раптом з'ясувалося, що не всі можуть це зробити. Закон Тайваню дозволяє громадянам змінювати ім'я не частіше, як три рази за життя. Так, чоловік на ім'я Сюй розпочав переоформлювати документи, але дізнався, що вже змінював ім'я двічі. У дитинстві цим правом користувалися його батьки – Ті, хто назвали себе лососем і не можуть повернути попереднє ім'я, звернулися зі скаргами до органів влади. Тож минулого тижня парламентарі та Іваню запропонували змінити закон країни, згідно з яким кожен громадянин може змінити ім'я не більше трьох разів за життя. Водночас уряд думає над тим, щоб ускладнити процедуру зміни ідентифікаційної картки через збільшення оплати та часу виконання такої адміністративної послуги. Ось така історія з Тайваню. Напиши нам у коментарях, чи доводилося тобі задумуватися про зміну імені, і чи добре зі своїм живеться. А ми тим часом переходимо до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави про події стисло. У неділю в Колумбії пройшов перший тур президентських виборів, які можуть призвести до історичної відмови від статус-кво. Соціологія показує, що лідером перегонів є Густаво Петро. Ймовірно, він стане першим в історії президентом ліваком. Втім, навряд чи він отримає більшість голосів у першому турі. Другий тур відбудеться 19 червня. Дуже цікаво, хто стане опонентом Петро, адже останні опитування показали сплеск підтримки Родольфу Ернандеса. Він – зухвалий та ексцентричний 77-річний інженер-будівельник та підприємець. Неочікувано отримав популярність серед виборців після того, як його популістське антикорупційне послання завірусилося у TikTok. У Кропивницькому суд зобов'язав проросійського агітатора вивчити пісню «Батько наш Бандера». Чоловіка визнали винним у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки без конфіскації майна. Однак правопорушника звільнили від відбування покарання і встановили йому іспитовий строк на два роки. За цей час суд зобов'язав хлопця вивчити на пам'ять гімн України, пісню «Батько наш Бандера», вірш Володимира Сусюри «Любіть Україну» та розділ Конституції про територіальний устрій. Окрім того, засуджений має прочитати повість Миколи Гоголя Тарас Бульба та роман Анатолія Дімарова «І будуть люди». В Україні створили першу онлайн-бібліотеку перших шпальт з матеріалами про Україну, які виходили з 24 лютого 2022 року. Наразі на сайті вже зібрали та опублікували понад три тисячі обкладинок двадцятьма мовами. Британська письменниця Джоан Роулінг розмістила на своєму сайті у вільному доступі електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. На цьому все. Легкого нам з тобою тижня. Ми йдемо готувати новий епізод Допіо, щоб вже незабаром знову почутися. Ринкове Допіо це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, можна читати а можна слухати. Шукай у телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.